0: Počúvate ľudí Bardejova, podkaz občianského združenia Candelaber, ktorý je rozšírením rovnomenného facebookového projektu. Jeho cieľom je ukázať, že aj v Bardejove žijú ľudia s zaujímavými nápadmi, koničkami či príbehmi.
1: Aj keď o to možno ani nevieme, netopiere sú našimi častými spolubujajúcimi. Na Slovensku žije 28 druhov netopierov a určitá časť z nich nachádza svoj úkryt práve v našich obydliach. Tieto jediné lietajúce cicavce sú pritom stále opradené množstvou mýtov a povier, vďaka ktorým sú neprávom zatracované. O tom, či netopiere cicajú ľudskú krv, či sa zamotávajú ľuďom do vlasov alebo či sú zodpovedné za aktuálnu svetovú pandémiu, nám dnes povie Martin Celuch. Martin je zoológ, v Bardiove je známy aj pod takou prezivkou Batman a zároveň je členom spoločnosti na ochranu netopierov. V našej spoločnosti netopier nepatrí medzi nejaké obzvlášť obľúbené živočíchy. Čím teba fascinujú netopiere?
0: No, je ten postoj k je taký rôzny. Veľmi zaujímavé že napríklad v Číne je to taký pozitívny symbol. Aj v reštauráciách, či už čínskych, alebo vietnamských, tam na stoličkách napríklad môžete mať netopiere a U nich to znamená rajem ti 5 druhú poženania, šťastie, zdravie, dlhý život, ešte neviem nejaké ďalšie. A ľudia sa obdarovali takými darčekmi, kde ten symbol netopiera je ako pozitívny symbol. U nás stavybor vyvoláva skôr taký rešpekt možno nejakou kvôli tým filmom alebo hororom, kde stále tá zlá postava má nejaké blanite krídla a dlhé zuby. Takže Ja som sa s nimi stretol, keď som mal zhruba 17 rokov, som sa už venoval pred tým vtáčikom a doktor Fulín z Výchora múzea muzea ma zobral na odchyt netopierov do slovenského krasu ešte s takou skupinou veľkých odborníkov a išli sme tam v noci, v gumákoch, pod nejakú skalu, pod nejakú jaskyniu chytať netopiere. A vlastne potom sme zhasli svetla, a za chvíľku bolo počuť také zvuky, no vlastne vybrali také rôzne druhy, cežilo to na zvuky, akože bolo to úplne fascinujúce, nám o tom hovorili, že aký to je druh, ako žije a vlastne ma tak nádchlo pre Netopiere.
1: Akú školu musí vyštudovať človek, ktorý sa chce profesne venovať Netopierom?
0: Tak ja som bol na gymnáziu a potom som rozmýšľal čo ďalej, ako príroda ma ťahala, ale rozhodol som sa nakoniec pre lesnícku fakultu s tým, že rozmýšľal som či je pracovať v lesníctve alebo v ochrane prírody, alebo v nejakom výskume a tak, a vlastne to mi umožňovalo robiť v tých obi dvoch oblastiach aj viacerí spolupoužiaci, zhruba tretina, skončila v ochrane prírody, čo sme boli na Lásnické fakulte. Takže vlastne to bolo nejakým takým cieľom. A tam som sa zameral na zoologiu a bol som si diplomovú prácu na mapovania vtáčích spoločenstiev v pralesoch. Po podľa zvukov, že sa chodí po lese a podľa zvukov sa zakresli jednotlivé druhých vtákov, to bola taká zaujímavá práca. Na a potom doktoránske štúdium som sa už zameral tiež na Lastníckej fakulte, na netopiere, na echolokáciu, na ich hlasy a lovné stratégie, kde lovia, kedy lovia. Takže také nahrávanie netopierov v teréne, v noci, v lesoch a to má. Tz zaujímalo tiež ako mm-hmm. tá téma.
1: Akurát si spomenul v súvislosti s netopiermi jednu ich zaujímavú vlastnosť, to je práve tá echolokácia. Vysvetliš nám prosím, noci len krátke, o čo ide?
0: Tak echolokácia je taká fascinujúca schopnosť orientácie sa v priestore pomocou zvuku. A my sa orientujeme tak, že pomocou svetla hlavne. Svetlo si aj nemusíme vytvárať, dopada, my vlastne vnímame odraz a podľa toho vidíme predmety a priestor čo je veľmi ako také luxusné a svetlo je veľmi rýchle a netopiera využívajú na to zvuk, ten zvuk si sami vytvárajú vlastne, že musia kričať hlasívkami a vlastne oni vždycky ten netopier zakričí a potom počúva tú ozvenu. Zvuk je strašne pomalý, myslím, že tisíckrát pomalší ako svetlo, takže on čaká fakt niekoľko milisekúnd, kým ten zvuk príde a potom majú také špeciálne minúce ušnice a v mozgu sa mu urobí 3D obraz toho priestoru a sú schopné to urobiť aj 20krát za, za sekundu, že zakríči, čaká odozvu a v mozgu sa urobí 3D obraz, takže taký super výkonný procesor tam vôzokách, musia mať tých, v tých hlavách, aby to zvládali. A dokáže aj v úplnej tme, v korune stromu naháňať napríklad komára.
1: Ďalšia zaujímavá vlastnosť, ktorá mi do napadá, je ich spánok dole hlavou. Prečo netopiere pri spánku vysia? Musia mať na to nejak špeciálne uspôsobené telo? Alebo ako to s ich spánkom dole hlavou vlastne je?
0: Pýtam sa na to, sa často ľudia pýtajú, ale som sa veľmi tomu špeciálne nevenoval, ale sú nejaké viaceré teórie. Jedna z nich je taká, že vlastne oni cez deň ich život je veľmi o energii a vlastne veľmi vyčerpávajúci to lietanie, je veľmi náročné a potrebujú šetriť energiu, tak vlastne v noci upadajú aj, po, aj v tom aktívnom období do takého spánku, no a vlastne sú vtedy bez tak potrebujú si nájsť nejaké miesto, ktoré je nedostupné. No a práve nejaké tie stropy, povaly, jaskyňa a podobne, alebo nejaké stromové rutiny vysoko vytvárajú nejaký ten bezpečný priestor, kde môžu upadnúť do tej letargie a trošku si dýchnuť počas dňa. Takže jedna vec, taká ochrana pred tými predátormi, ľahko sa aj z takého prístoru, keď vysíte, tak stačí len pustiť nohy a okamžite ten živúčik už letí, takže vie rýchlo zareagovať v prípade nejakého hrozenia, takže asi taká nejaká predstava o tom bola.
1: Koľko rokov sa dožívajú netopiere?
0: Zatiaľ najdlhšie zistili, myslím, 41 rokov, okruškola netopierika dali mu, mu takých hliníkových krúžok, bolo tam číslo, kde bolo značený a našli ho po 41 rokoch, to bolo myslím, niekde na Sibíri, ale ako bežne je to takých až 3 až 5 rokov u väčšiny druhov, lebo ten ich život je veľmi nebezpečný a ide o život aj hľadom energie a aj veľa predátorov majú. Takže.
1: Netopiere žijú nielen v jaskyniach, ale takisto aj v urbanizovanom prostredí, preto je šanca, že za život nejakého netopiera stretneme. Čo máme robiť, keď sa tak stane? A môžu sa vôbec netopie rechovať. Mm-hmm.
0: A, takže keď netopiera nájdeme cez deň niekde na zemi, tak nie je to normálny stav, e, má nejaký problém, väčšinou sa nachádzajú takto na jar, niekedy v marci, keď už nemajú dostatok zásob a nájdu sa niekde vypadnuté, vyčerpané alebo, alebo keď sú zranené. Ak ten netopier e, naozaj cez deň leží na zemi, tak e, treba zavolať na 112, tam dajú kontakt na najbližšiu realitačnú stanicu. Tuto v Bardeve môžu zavolať kľudne aj nám, na našej stránke netopier.ca, tak tam sú kontakty na tých troch lokálnych netopierárov, ktorí sa tomu venujú. A toho netopierka zoberieme, do ho, dáme mu vodu, žerať a väčšinou naozaj len to je problém. Ak je zranený, tak ho potom posúvame do rehabilitačnej stanice. Ak netopierie, ale niekde nájdete, že, že vám vletí do miestnosti, tak stačí možno otvoriť okno. Keď vie sa sám dostať vonku je v poriadku, tak, alebo prípadne ho dať zobrať na nejaký opatrný, nechytať ho holými rukami, alebo on si myslí, že ho zjesť alebo zabiť, tak na nejaký smeták alebo dať na ňo nejakú krabicu, podložiť nejaký kartu a vonku a vypustiť kľudne aj cez deň, ak nemáte inú možnosť, on letí. A ohľadom chovu, všetky 28 druhov netopierov sú zákonom chránené, takže ne- nemali by sa chovať. A pre ňo by to bolo jeho lebo potrebuje lietať, loviť. Uh-huh. Takže k tomu chovu by som mala ešte návrh, možno tak neskôr. Že keď si človek dá budku pre netopiere, tak tam môže mať svoju kolóniu, môže si ich tam chovať, môže si ich pozorovať, ale sú slobodné, môžu sa rozmnožovať, môžu migrovať, ale človek si môže vychutnávať ich prítomnosť.
1: Spomenul si búdky. To som veľmi rada, lebo keď som na začiatku hovorila o tom, že si v Bardiove známi aj ako Batman, tak Batman je zároveň názov vašej malej rodinnej firmy, v rámci ktorej vyrábate budky nielen pre netopiere, ale aj pre vtáky. Ja som na vaše budky narazila pri prechádzke bardiovskými kúpeľami a milo ma prekvapil ich dizajn. Je to váš autorský dizajn a čomu sa vlastne vaša rodinná firma venuje okrem výroby búdok?
0: V bradevských kúpeľoch tam sme dávali budky na podporu netopierov, tri typy vlastne také pre netopiery, jeden typ pre sikorky ako vlastne tí nikdy nemajú dostatok dutín. Nie, nie sú to nejaké veľmi nové dizajny, tento som bol inšpirovaný ako ten taký drevený s tými rebrami, bol inšpirovaný ako dizajnom zo zahraničia, ktorý je úspešný, ale vyvíjame aj niektoré vlastné, vlastné búdky. robili sme napríklad také do zateplovacích systémov, lebo u nás sú tie panelové bytovky veľmi také špecifické, tým svojím otvorom, veľkosťou, štrbín a podobne a prispôsobovali sme, aby keď sa bytovka zatepli, tak aby sme vedeli to nahradiť niečím, čo bude tým blízke a zároveň tam budú môcť aj využiť to ako ukryt sa snažíme vlastne, aby tie riešenia boli cnejšie, dostupnejšie pre ľudí.
1: To je známa več, že škáry tých panelových domov sú ukrytom pre netopiere, možno aj pre nejaké vtáky. Teraz je taká snaha o znižovanie energetickej efektivnosti, tak sa veľa zatepluje. Ste vy automaticky prizývaní k týmto prácam? Aká je vaša úloha v procese zateplovania?
0: Je to tak naozaj, tie budovy sa stavajú, by sa povedať, že vzducho, tesné, už tam nie sú nejaké štrbiny, dutiny, priestory, nejaké vetrečky, ktoré predtým tie živočichy využívali. Jedna z tých aktivít, ktoré viedli aj k tomu celému, že sme začali pomaličky robiť v tej oblasti, je, že sme videli, že pri zateplovaniach hynie veľké množstvo netopierov. A taký jeden extrémny prípad, zavolali ma v prešľove 1 zateplovačky a tam bolo vlastne okolo 200 netopierov v štrbinach. Takže keby som tam prišiel, tak by to tam pán rovno zastrekal penu 200 netopierov na 10-metrovom úseku. My tam robíme taký odborný posudok v tej projektovej príprave. Ideálne už keď v fáze tej projektovej prípravy sa robí odborný posúd na chránenie živočichy, čo sa tam vyskytuje, v akom množstve, v akých priestoroch a tam navrhujeme, ako urobiť tú realizáciu tak, aby neboli usmrtené alebo nejak poškodené a aby aj to budú tam mali nejaký priestor na tých budovách. Ak, ak je to možné, a vždy vychádzame tak ústrety, aby to bolo trošku ďalej od ľudí, aby, aby myslíme aj na to rušenie obyvateľov alebo nejaké znečistenie a tiež aby sa tieto všetky veci minimalizovali do budúcna.
1: Mm-hmm. A sa niečo vo tie budky. Máte vy prehľad, či sú? ako veľmi sú využívané potom netopiermi?
0: U netopierov sme boli veľmi milo prekvapení, teda nejaké hrdzavé, ktoré sú veľmi najčastejšie v bytovkách, aj tu v Bardio, čo sú obsadené budky, tak to je taký úplne dominantný druh, tak ako máme 100% budok obsadených už zhruba v druhom roku. U raždenníkov ma prekvapilo, aj keď sú to vtáky a vidia dobre tie budky, tak im to trvá dlhšie a proste niektorých aj po troch rokoch je obsadená tak 50 alebo 70% tých otvorov, ktoré sú v tých budkách, takže týmto trvá dlhšie a netopierom to bolo práveže rýchlejšie na tých budovách. Keď si človek zavesí napríklad do záhradky, si korník, tak tam si niekde niekedy za hodinu už prídu a obzerajú budku, chodia vonku a tak, alebo začnú byť v budku. Ale v záhradách napríklad budky pre ne tam treba niekedy čakať aj dva roky, kým si to všimnú, kým to vyskúšajú, kým to nájdu. To je to také rôzne, ale na tých budovách to funguje dobre.
1: Mali ste aj nejakú bizarnú zákazku v rámci vašej firmy. Čo je najzaujímavejší počin, ktorý ste realizovali?
0: Ako prichádzajú niekedy také dosť absurdné požiadavky, jedna, asi také, čo ma tak napadá, jedna bola vlastne v Košice, nám povedali, že by chceli na stenu tak paneláku také obrovské siluety dažďovníkov, to je vlastne niečo podobné ako ľudia, to bola veľastovička, také taký väčší, väčší vtáčik a, a tie budky mali byť v tvare tých dažďovníkov, lenže oni sú strašne štíhle, strašne štíhle krídla, vôbec to nie je klasická krabica, ktorú potrebujeme skonštruovať, na tam sme vlastne robili také obrovské siluety asi 3x3 metre a bolo tam 10 z tých dažďovníkov. Sú celkom pekne už teraz obsadené, sme tam boli pozrieť aj v rabci, aj daživníky to už využívajú a je to vlastne na stene paneláku, takže najprv sme si povedali, sa nedá ta blbosť, ale potom sme si povedali, že keď to chcú, tak teda ako vymyslíme, ako, že zvládli sme to a bol to taký zaujímavý projekt.
1: Keďže vaša rodinná firma sa volá Batman, jsi tým fanúšikom komiksov alebo filmov o Batmanovi?
0: Ako filmy som videl, ale nie som až taký nejaký veľký, veľký nadšenec komiksov, to v tom sa poznám väčších, väčších špecialistov. Ale ako tá myšlienka sa mi celkom páčila, že, že Batman vlastne, že on bol taký, že vyvolával trošku rešpekt, alebo ten rešpekt využíval na to, aby by robil dobré veci, alebo aby zavladol poriadok v tom meste. Takže to, <totipra> bolo také celkom zaujímavé, že to tiež tak spájajú taký, taký rešpekt, ale ako sú vlastne slúžia nám na dobré veci, že sú, sú, sú užitočné pre človeka.
1: V úvode som tiež spomenula, že si členom spoločnosti pre ochranu netopierov. Je to občianske združenie. Čomu sa ako občianske združenie venujete?
0: Tak tým, že je to spoločnosť pre ochranu netopierov, tam som s nimi aj začínal, vlastne, tam som sa veľa veľa vecí naučil ešte ako mladý chalan. Veľa sme robili monitoringy a potom také rôzne výskumy pre štátnu ochranu prírody. Napríklad oni potrebovali reportovať voči únii v akom stave, a koľko druhov tu máme, kde sa vyskytujú, v akom, akom sú stave ochrany, či tých populácií, či sa znižujú alebo zvyšujú. Takže vlastne robili sa takéto monitoringy a prieskumy pre nich. Dlhodobo sa mapujú netopiery v, v na podkrovech kostolov. A potom sa robí ochrana, keď je treba niečo urobiť opatrenia, veľmi často na kostoloch, keď sú kolonie, tak majú tam kľud, ale nikto sa o nich nestará a vzniknú tam niekedy veľké kopy trusu, tak to vlastne treba čistiť alebo zabezpečiť nejaké otvory, aby tam netopiere nepadali do tých priestorov. Alebo napríklad podzemné úkryty sme zabezpečovali, staré banské diela mali sa postne zabezpečovať alebo uzatvárať kvôli ochrane obyvateľstva, keď už boli nevyužívané, no, ale my sme zistili v vecerých z nich, že sú tam významné kolonie, tak sa robil taký projekt, kde sa skúmalo, kde sú netopiere a hľadal sa nejaký spôsob, ako to zabezpečiť, tak aby to bolo bezpečný pre ľudí, ale aj tie tam mohli ďalej chodiť. Také tu rôzne aktivity.
1: A okrem praktických činností sa asi venujete aj neakej ofnerkým osvetovým činnostiam?
0: No toto je jedna tiež takých oblastí, ako netoperie sú veľmi takou zaujímavou oblastou, kde zažívame naozaj. Ľudia majú takú, takú trošku bázeň predtým a ich to je zaujímavé, že čo to je za čudo, trošku možno aj strach, niekoho prevažuje jedno, niekoho druhé. A zažívame že veľmi veľký záujem detí a pozývajú volavina sem tam na nejaké školy, alebo budeme také noci netoperov nekeď Urobíme zo pár takýchto akcií a tam príde verejnosť a môže vidieť netopier zblízka, robí sa tam odchyt, môžu počuť zvuky tých netopierov. Je to taký veľmi dobrý predmet aj na takú envirovýchovú. A zrejdeme tam takú úplne konverziu, najprv ľudia z 5 metrov že flifujú nejaké täty väčšinou a po chvíľke, keď to vidia, tak už to netopiera pomaly hladkajú, a že aké to je zlaté. To je to taký dobrý objekt na envirovýchovú.
1: Môže sa k vám pridať i like alebo ste čisto odborná spoločnosť?
0: Väčšina ľudí, ktorí u nás sú vlastne sú viac menej odborníci, nemáme, nemáme veľmi ako tak rozvinutý ten program, že by sme sa venovali nejakým členom lajkom až tak veľmi. Skôr tí ľudia aj dotliví si nájdu nejakého miestneho odborníka z tej spoločnosti a s nimi idú sem tam do terénu, nejak mu pomáhajú, tak to nejako to vzniká, ale nemáme nejak tak, že by sme vydávali nejaký členský časopis alebo podobne. Sme tak okolo 50, okolo 50 členov, ale nie sme uzavretí. Samozrejme, každý nový člen budeme len radi, keď to niekoho zaujíma a pripojí sa k nejakým tým podujatiam alebo sa stane neskôr členom spoločnosti.
1: No tak to je zároveň aj pozvánka. A nakoniec by som sa ešte vrátila k tým mýtom o netopieroch. Mýtus číslo 1. Je pravda, že netopiery sú krvilačné tvory, ktoré cicajú ľudskú krv?
0: To, to určite nie. Je ja, také zaujímavé, že napríklad včela, aj keď si ich veľmi vážim, ale včelo napríklad dokážete tak vydraždiť, že, že pôjde za vami a vás bude chcieť pichnúť. Že? Ale ako napríklad u netopierov sa mi to nikdy nestalo, nestalo ni no od človeka utekajú. Že. Takže aj, Bol som v takom priestore zhruba ako je tu táto väčšia miestnosť. Bol tam 5-7 až 7 tisíc netopierov, všetky boli vyplašené a lietali, ale boli sme tam viacerí ľudia v rámci takého monitoringu a ako nikoho sa nerodká, nikomu neuglížili. Takže to, toho sa netreba bať, len, len netreba chytať holými rukami alebo no, vtedy naozaj si myslí, že sú to jeho posledné
1: tu z číslo 2. Totižto raz nám do izby vletel netopier a predtým ako som započala za ja chranu akciu, tak uh, som si iracionálne zakrila vlasy po v hlavy. Tak zamotávajú sa netopiere do vlasov alebo nie?
0: V podstate ja som mal veľmi dlho, dlhé, dlhé vlasy a som chodil za nimi a snaril som sa ich ako hľadať a sa mi niečo také nestalo a ja si to neviem veľmi predstaviť, lebo pre ňoho človek je naozaj ohrozením alebo niečo väčšie, čo ho môže zjesť, uh, ulížiť mu nejako. Takže Ale nejakou náhodou jeden kolega mi vrál, že išiel na bicykli a išiel tak rýchlo, že sa mu zachytil pre v riaditkách, takže ten si asi letel, on vidí tým ultrazvukom pomocou zvuku, hlavne dopredu a zrazu ho nabral bicykel, tak možno keď mal človek nejaké väčšie vlasy, tak by mohol pristať u hlasov, ale pre ňo je to životo hrozujúca situácia, určite potom netužia.
1: Jasné. No a posledný mýtus? Vďačíme teda Netopierom za aktuálnu svetovú pandémiu alebo nie? Ako to teda je?
0: Čo som čítal informácie od takého medzinárodného dohovoru na ochranu medzinárodného do, dohody o ochrane netopierov EURBATS, tak tam v podstate oni uvádzajú, lebo začalo sa diať to, že začali ľudia aj likvidovať netopiere, nejaké kolónie, alebo aj, aj nám sa pozvali viacerí, že majú ich v dome, a teraz sa ich už boja tak vlastne oni vydali také stanovisko, že je to úplne stesné, že vlastne, že nebolo zistený vôbec prenos ako medzi človekom a netopierom, ale je tam viacero článkov pri tom prenose a netopiery vlastne priamo na človeka neprenášajú takéto ochorenie, to sa šíri len od človeka k človeku, no a pravdepodobne to vzniklo niekde na tých zvieracích trhoch, niekde v tom meste Wuhan, kde miešajú divožijúce zvieratá s doma, doma chovanými zvieratami, je tam veľmi nízka úroveň hygieny a proste, tam nutornosti krv a neviem, čo všetko možné, tak uh, bol to, to ideálne miesto, keby sa niečo malo niekde preniesť, nejakých divožijúcich zvierat, tak, tak sa to môže stať na takomto mieste. A jeden český profesor, taký veľmi významný profesor Hráček, hovorí pekne na konci, že sa, keď sa k tomu vyjadroval, že proste nejetiteňa to pierie.
1: Tak to je super záver. Ďakujem ti, Martin, veľmi pekne. Nie ste netopiere, nebojte sa ich. Nemusíme sa bať všetkého, čo nepoznáme. Dúfam, že sme sa teda niečo o netopieroch dozvedeli a že náš postoj sa k ním trošku zmení. Ďakujem pekne.
0: Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk